0: Vous écoutez Desferlantes, podcast provocateur de plaisir. J'ai une petite annonce pour les auditeurs qui sont basés à Bruxelles ou dans les environs. Très bientôt, je compte organiser les soirées Desferlantes. Je voudrais vous inviter à boire un verre, à écouter des récits érotiques, à poser des questions et... Euh il y aura aussi des surprises, mais je n'en dis pas plus. Les détails pour s'inscrire seront bientôt publiés sur notre page Telegram. Alors, ce soir, l'épisode que vous allez écouter est un de ces bonus que je vous promets depuis longtemps. Disons que c'est l'épisode 0 de la série érotique Vertu. Bon. Allons-y pour ce nouvel épisode. René et Paloma s'étaient rencontrés quelques mois auparavant à Valencia, en Espagne. Paloma dansait dans un spectacle de rue. Clou du spectacle, à la fin de son numéro pour la toute dernière danse, elle maniait des torches allumées. Elle jouait avec le feu, en quelque sorte. Littéralement. Son numéro était hypnotique, elle faisait voltiger des torches qui dans la nuit illuminaient ses mouvements de façon divine. Elle incarnait la passion de la danse et la sensualité des flammes en mouvement. Mais René était tombé amoureux d'elle bien avant ce clou du spectacle. Et soir après soir, il était revenu l'admirer en lui apportant une rose blanche qu'il lui donnait timidement à chaque fois qu'elle passait avec le chapeau pour les pièces. René venait d'une bonne famille bourgeoise qui avait quitté la France pour s'installer dans les îles. Sa mère lui avait appris le yoga et tous les matins, à l'aube, sur la plage, il enchaînait les postures pour terminer par une salutation au soleil et même s'il avait grandi au paradis, les pieds dans le sable chaud et la tête sous un ciel étoilé à l'infini, dans une famille très aimante, eh bien, il se sentait différent. Et cela se voyait, surtout sur les photos de famille. Alors, à sa majorité, il avait pris la décision de voyager. Il pouvait se contenter de peu, et grâce à la rente que son père lui versait, ce voyage était progressivement devenu un mode de vie. Une seconde natura, parsemée de rencontres heureuses et d'envies gourmandes. Neuf ans de voyage à travers le monde avant de rencontrer Paloma, son âme sœur. Ses tripes l'avaient reconnu à la seconde même où il l'avait aperçue danser. L'histoire serait trop longue à raconter, mais bon, de ville en ville, ils avaient fini par atterrir sous le ciel gris de Bruxelles, qu'ils avaient aimé d'emblée tous les deux, à les comprendre, la météo des cœurs. Et leur projet, Vertu, était une sorte d'agence réalisatrice d'envie, organisatrice d'événements particuliers. Non, pas de mariage, pas de fête d'entreprise, non. Plutôt fournisseur de fantasmes sensuels. Avec une approche très à la carte, très intimiste. Jamais deux fois le même fantasme pour le même client. À vrai dire, certains fantasmes ne doivent être réalisés qu'une seule fois. Mais alors aux petits soins, car ce qui est rare est précieux. C'est à Paris que René avait fini par dire son amour à Paloma, et leur première nuit ensemble fut un véritable bouleversement. Cette jeune femme avait une intuition hors du commun du corps masculin, un vrai détecteur d'émotions, même refoulé. Elle en devinait les faiblesses et elle en maîtrisait la mécanique sur le bout des doigts ou de la langue. Elle repoussait les limites du plaisir à chaque fois plus loin encore, plus haut, plus fort. Et René en était subjuguée. Faire l'amour à Paloma était un chemin vers le divin. Elle embrassait tout elle aspirait tout, elle reniflait tout, elle pénétrait tout. Ses mains, sa bouche, sa langue devenaient des instruments de plaisir, maniés avec douceur, avec ardeur, selon son inspiration. Elle l'avait initié à tout. D'abord l'amour coquin, très joueur, celui qui fait mal juste un peu pour faire remonter en flèche la jauge du plaisir. Une fessée timide, presque rieuse, suivie d'une deuxième, à peine plus forte, simplement parce qu'elle avait provoqué la coquine, en chuchotant « même pas mal ». Ensuite, elle lui avait appris l'amour plus intense, celui qui prend possession, qui n'attend pas, celui qui fouille les entrailles pour dévoiler le trésor d'extase qui ne demandait qu'à être exprimé de façon adroite, amoureuse, alangui en toute confiance. Elle l'avait sucée de tout son long à l'infini, à répétition, à rabord, matin, midi et soir. Puis elle l'avait pénétré de ses doigts, pour lui apprendre à recevoir, à contenir, à s'offrir. Et enfin, quand il pensait avoir tout donné, tout reçu, tout exploré avec elle, ah. Il lui fallut apprendre encore plus sur lui même, sur les rouages délicats de la confiance absolue, et sur l'abandon de son propre ego, on aurait dit une horloge suisse où toutes les pièces doivent s'emboîter à la perfection pour que l'heure soit parfaitement juste. Un jour, Paloma avait demandé à faire l'amour à trois. Lui, elle et un homme qu'elle choisirait. Ce fut Victor, ancien acteur de film porno, avec une verge intimidante qui contrastait singulièrement avec sa douceur timide. Cette nuit-là devait être une nuit d'amour sans limite, d'aucune sorte, sans interdit, sans regret. Évidemment, il avait dit oui, peut-être trop confiant en leur lien si fort, si unique. Il n'avait pas du tout anticipé l'orage de sentiments contraires qui s'était déclenché en tourbillon, d'un coup, sans crier gare, lorsque Victor, tout nu, fièrement érigé, avait posé sa bouche et ses mains sur Paloma. Honnêtement, il avait bandé bien raide en la voyant toute nue, offerte, désirante, si belle allongé sur le lit, mais l'instant d'après, il avait eu aussi un creux sidérant, un vide infini dans son ventre, lorsque la verge de Victor, devant ses yeux, pénétra Paloma lentement de toute sa longueur. Victor lui avait soulevé les genoux pour les caler sur ses épaules et, Assis sur ses genoux au-dessus d'elle, en appui sur ses bras tendus, il la fourrait, serré. Hypnotisé par leur emboîtement, il regardait les coups de reins les muscles qui bougeaient, le va-et-vient. Malgré lui, il salivait à l'idée de la moiteur du vagin, sa chaleur, la douce glissade bien à l'étroit. S'il fermait les yeux, il entendait Victor haleter et Paloma gémir. Alors il avait davantage envie de disparaître. Donc, il préférait les regarder. C'était plus fort que lui. Il pouvait lire le plaisir sur leur visage, alors que lui, il était incapable de bouger de son fauteuil. Rien ne lui obéissait. Son cœur battait trop la chamade, ses jambes étaient trop faibles, il avait l'impression d'avoir les oreilles bouchées comme quand on voyage en avion. Les veines pulsaient des litres de sang dans ses tempes et sa bouche était bien trop sèche. Malgré sa peine, malgré le marteau dans sa poitrine et le tam-tam dans son cerveau, il bandait, dru, il était si excité. Au bout d'un moment, d'une voix douce, Paloma l'avait appelé. Elle avait dit, René, viens près de moi, tiens-moi la main. Pour finir, oui, il s'était approché du lit et il avait péniblement tendu son bras pour lui donner la main. Mais pas plus, il ne pouvait pas faire plus. Alors, elle avait embrassé l'autre dans le cou avant de lui glisser quelques mots à l'oreille. Victor s'était calmement retiré de son vagin. Il s'était allongé sur le côté et il attendait la suite. Sa verge dressée, luisait dans la lumière tamisée, trempée de la moiteur de Paloma. À quatre pattes, féline comme une chatte, Paloma vint au bord du lit devant lui. Elle enroula ses bras autour de son bassin et elle approcha lentement sa bouche. Elle commença par lécher ses cuisses. Ses mains lui tripotaient les fesses. Immobile, il attendait la suite. Les lèvres remontèrent lentement jusqu'au couilles dont sa langue se jouait avec délice. Elle le regardait d'en bas à la dérobée. Son derrière était offert au regard de Victor et sa bouche était prête à l'engloutir. Il n'osait pas bouger, il respirait à peine. Au contact de la langue tout le long de sa que durci, il frissonna de plaisir, mais il se rendit compte qu'il frissonnait aussi parce que Victor les observait. Petit à petit, après une sarabande de léchouille mouillée de salive et de lapements gourmand, il se retrouva dans la bouche de Paloma. Les lèvres se resserraient autour de son pénis et il était enfin plus à l'aise. Il respirait à nouveau. Il avait vu plongeante sur le dos arqué, sur les fossettes de la croupe et sur le derrière rond qui avançait et reculait au gré de la pipe. C'était d'une beauté saisissante et là, ce fut enfin le déclic. D'un geste discret, il invita Victor à venir reprendre sa pénétration. Il guettait même avec une excitation certaine comment Victor allait se caler à genoux derrière le cul de Paloma et comment il allait faire entrer son pénis en elle. C'est beau, hein? une verge qui disparaît lentement dans une croupe offerte. On aurait dit que Victor, en pénétrant Paloma, il la faisait aussi glisser le long du pénis qu'elle suçait. Il y avait de la douceur et un équilibre maîtrisé. Et pendant un long moment, on entendit le petit bruit des chairs qui se frottent, leur glissement lubrifié les respirations des uns et des autres de plus en plus tendues, les bruits de bouche, de salive et de langue, le claquement du bassin de Victor contre les fesses de Paloma, car désormais il s'avançait en elle plus franchement. On pouvait suivre du regard le mouvement de va-et-vient de la verge qui emplit et désemplit la bouche et en écho ou en miroir on pouvait admirer la saccade de l'autre verge s'engouffrant dans les entrailles chaudes. Ce long moment de presque silence, dans une complicité sereine, ah. et eh bien ce long moment fut juste sublime. Et c'est pas le moins qui fit monter leur jouissance. Elle avait juste dit, entre deux lapements, « Je vais jouir. » On pouvait deviner sur le visage de Victor que sa vague de plaisir n'était plus très loin, qu'elle s'enroulait sur elle-même, qu'elle était sur le point d'arriver. On pouvait presque la voir en train de remonter pour se déverser jusqu'au bout de son pénis fort, pistonnant. Il se demandait, si elle avait resserré les muscles du vagin comme elle le faisait avec lui. Debout, il ne pouvait certainement pas résister à la vue de cette croupe blanche adroitement fourrée et de sa propre verge raide adroitement sucée. Paloma avait enroulé son index et son pouce en anneaux à la base de son pénis, pendant que sa bouche le pompé s'est récollé. Personne ne pouvait résister à cette aspiration glissante, chaude, salivante, qui allait chercher le jus bien à la racine. Il s'enhardit alors sur ses jambes. Il poussa son bassin en avant et il libéra toute la tension en même temps qu'il annonçait à haute voix, je viens dans ta bouche. À son tour, Victor le regardait jouir. Après, bon, la nuit fut sublime jusqu'à l'aube quand Paloma s'endormit entre les deux. Ils avaient écouté sa respiration s'apaiser jusqu'à devenir un léger ronflement avant de se souhaiter l'un l'autre bonne nuit. Après cette nuit-là, quelques jours plus tard, René et Paloma décidaient de créer leur agence, Vertu, pour donner corps à leur amour et aux fantasmes des uns et des autres. Vous avez écouté Déferlante, le podcast du désir.